0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und habe in dieser Episode Elke Hofmann zu Gast. Sie sagt selbst, ihr wichtigster Job ist Mama und nebenbei ist sie noch Moderatorin, Geschäftsführerin und erfolgreich auf Instagram. Sie erzählt uns heute, wie das Mama-Sein ihr Leben komplett verändert hat, mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen hat und wie es für sie war, einen Schlaganfall zu erleiden, als ihre Tochter gerade mal acht Monate alt war. Liebe Elke, ich freue mich total, dass du heute im Echte-Mamas-Podcast zu Gast bist. Wir haben uns ja schon mal persönlich kennenlernen dürfen, aber jetzt eine ganze Weile nicht gesehen. In der Zwischenzeit ist bestimmt auch einiges passiert, unter anderem zwei sehr sonderbare Jahre mit sehr vielen Kranken. <lacht> aber die wollen wir jetzt mal ausklammern. Ich habe dich jetzt gerade schon mal kurz angekündigt, aber erzähl doch unserer Community mal, wer du bist und was du so machst. Also, erstmal,
1: hallo, ich bin Elke. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, äh, ja, wer bin ich? Das ist ähm, Ich bin Mama von Leni in allererster Linie und ähm, habe äh, vor, keine Ahnung, 2014 oder irgendwann einfach mit Instagram angefangen. Damals noch eher so, als wie man halt so Instagram gemacht hat, Tagebuch quasi den Urlaub gezeigt, dies, das, jenes und ähm, war zu der Zeit eben auch als Moderatorin im Teleshopping sehr viel unterwegs, ähm, habe aber auch meine eigene Event- und Veranstaltungsagentur und wie du schon angekündigt hast, wir haben ein paar sonderbare Jahre hinter uns und ähm, dadurch, dass meine Haupteinnahmequelle eben meine eigene Veranstaltungsagentur ist, wo wir auch Messepersonal und so weiter vermittelt haben, gab es in den letzten zwei Jahren leider nicht so viel zu tun, zumindest in Europa. Und äh, dann hat sich tatsächlich irgendwie auch mit meiner medizinischen Vorgeschichte eine relativ gute Reichweite aufgebaut auf Instagram. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, quasi Instagram mit als Einnahmequelle zu nutzen, um quasi die Agentur auch mitzufinanzieren, weil ich eben auch selber als Moderatorin auf Messen gestanden habe. Aber wenn es keine Messen gibt, dann kannst du halt natürlich auch nichts verdienen. Und ähm, ja, so jongliere ich sozusagen diese drei Jobs quasi, also auf der einen Seite Elke die Moderatorin, auf der anderen Seite Elke ähm, die Agenturchefin und auf der dritten Seite dann sozusagen Instagram und das Ganze quasi mit dem Dach drüber, eigentlich ist Elke Mama. <lacht> und es ist ja unser wichtigster Job.
0: Ne? Das genau. ist ja auch bei mir so. Witzigerweise hatten wir darüber gesprochen, dass unsere Kleinen jetzt in der Kita sind. ne? Meine ist jetzt schon wieder zu Hause beziehungsweise jetzt gerade beim Opa. Wir haben eine Bindehautentzündung. Das mhm. ist ja auch immer was. Das musst du ja dann als Unternehmerin auch irgendwie koordinieren. Ne? Also die Arbeit muss ja irgendwie doch gemacht werden und wenn das Kind dann eben krank ist und zu Hause, dann läuft plötzlich alles anders. Aber da kommen wir später noch dazu. Mich würde es mal interessieren, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, was du so machst? Also ich glaube, du hast äh, Wirtschaftsjura studiert,
1: kann es sein? Äh, genau, also eigentlich ähm, auf dem Papier sozusagen ähm, bin ich einmal internationaler Wirtschaftsjurist und ähm, damals war es noch auf Diplom zu studieren, ich bin ja schon ein etwas älteres Semester, ähm, hieß das, äh, was, wie, wie hieß das genau, internationale Diplomkauffrau. Das habe ich irgendwann mal studiert. So Und wie das halt so ist, wenn man sich, wenn man studiert, dann will man ja auch irgendwie ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Jetzt bin ich aber halt leider wirklich der weltschlechteste Kellner. Also ich konnte nie ein Tablett tragen oder irgendwas. Ich habe mich auch selber immer beim Trinkgeld total irgendwie beschissen. Und von daher habe ich dann irgendwann beschlossen, nee, muss irgendwas anderes machen. Das, das geht so nicht weiter. Das geht zu viel kaputt, zu viel zu Bruch. Das, das bringt so nichts. Und ähm, habe dann tatsächlich angefangen im Regionalprogramm von RTL zu moderieren und äh, nebenbei quasi einfach auf Messen zu arbeiten, aber nie im Service, weil das kann ich nicht, ich habe dann immer lieber abgespült. Da geht nicht so viel zu Bruch, wie wenn du mit einem Tablett in der Gegend <lacht> unterwegs bist. Und, und dann ergab sich das eigentlich alles tatsächlich, wie immer bei mir im Leben, so so nebenbei. Sprich, irgendwann haben die Kunden gefragt, so, oh, wir bräuchten irgendwie noch eine zweite Hostess, hast du noch irgendeine Freundin, die du mitbringen kannst? Ähm, oder wenn ich irgendwo moderiert habe, so, ach Mensch, wir bräuchten dringend noch irgendwie zwei Mädchen, die was weiß ich, die Prospekte vorne auffüllen am Stand und so. Und so hat sich dann eigentlich tatsächlich die Agentur erstmal entwickelt war ich mit meinem ersten Studium fertig, also sprich das äh, internationale BWL, was ich damals gemacht habe. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, so ja, also jetzt irgendwie in eine Firma gehen, mich irgendwo fest anstellen lassen. Ich konnte ja schon von der Agentur und von der Moderation leben. Ne? Und habe mir gedacht, so jetzt hast du dir da, also ich will ja nicht sagen, was aufgebaut, aber es hat ja schon irgendwie was funktioniert. Und das jetzt mhm. alles wegfallen zu lassen und irgendwo in eine Firma zu gehen, fand ich irgendwie so, hm. Ähm, weil ich habe, während des Studiums war es auch verpflichtend, bei uns, dass man so Praktika macht. Und jedes Mal bei jedem Praktikum habe ich mir gedacht, oh, ist jetzt endlich Abend? Vor allem, weil ich nie damit klar kam, dass ich quasi von 9 bis 17 Uhr irgendwo sein muss. Total egal, ob meine Aufgaben erledigt sind. Mhm. Ähm, und dann saßst du halt teilweise immer nur da. Ich meine, jeder, der vielleicht schon mal ein Praktikum gemacht hat, du wirst ja, sag ich mal, am Anfang eher mit den etwas niederen Tätigkeiten betraut. Und dann irgendwann sind halt alle Kopierer aufgefüllt. Irgendwann ist halt genug Kaffee gekocht. Irgendwann ist der Beste äh, Besprechungsraum, irgendwie sind die Kekse nach Größe sortiert oder was weiß ich was. Ähm, das, das, das fand ich halt immer irgendwie doof. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich muss jetzt irgendwie. Was machen, dass ich quasi meine Firma weiter aufbauen kann, weil ich noch gar nicht von der Firma gesprochen habe, halt einfach mein Business weitermachen kann. Ähm aber auf keinen Fall halt meine Familie das Gefühl hat, jetzt hat die studiert und macht irgendwie gar nichts draus. Also kam halt meine Idee, ich könnte mir aus der BWL quasi den ganzen BWL-Teil anerkennen lassen und müsste dann quasi nur noch das erste Staatsexamen Jura schreiben und hätte dann quasi ja noch einen zweiten Abschluss. Und dann habe ich das also meiner Familie so verkauft, dass ich noch mal ein bisschen weiter studieren möchte, weil ich liege ihnen ja nicht auf der Tasche, ich verdiene ja auch schon mein eigenes Geld. Und so habe ich dann noch den Wirtschaftsjuristen gemacht. Ja, und dann war ich damit fertig und dann kam äh, dann ging dann lief das eigentlich echt zeitlang sehr sehr gut und dann kam diese Krise 2009 und äh, dann wollte irgendwie keiner mehr einen Moderator buchen. Bei den Messehostessen haben sie auch alle angefangen zu sparen. Und dann krepste ich halt echt so ein bisschen rum. Und dann so, oh Gott, Hilfe jetzt. Na gut, alles klar. Papa hat gewonnen. Ähm, ich gehe jetzt. Ich wollte dann in eine Unternehmensberatung gehen. Die hatten mir auch einen guten Job angeboten gehabt. Und ich hätte tatsächlich, glaube ich, irgendwie am Mittwoch oder irgendwie sowas äh, das, den Termin zur Vertragsunterzeichnung gehabt. Und am Montag rief dann ein großer Industry-Kunde von mir an und meinte, ey, wir brauchen dich als Moderatorin am Genfer Autosalon. Und am Dienstag rief dann der Teleshopping-Sender an, für den ich sehr viele Jahre gearbeitet habe und hat gemeint, ey, Entschuldigung, aber wir hätten sie total gern als Moderatorin. Und ich so, okay, jetzt äh, jetzt blöd, weil ich eigentlich am Mittwoch runterschreibe da und dann am ersten anfange. Zum ersten, zweiten hätte ich damals angefangen und das Ganze hat sich im Januar abgespielt. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so, ich will lieber das machen, was mir Spaß macht. Mhm. Habe also den anderen beiden zugesagt und der Unternehmensberatung abgesagt. Und der Rest ist Geschichte irgendwie.
0: Ja, es, es kommt dann irgendwie auch immer alles zu einem. Ich habe auch den Eindruck, es gibt keine Zufälle und es passiert schon so, wie es dann letzten Endes sein soll. Genau. Ähm, ich habe ja auch tatsächlich mal ganz kurz eine Weile ins Homeshopping reingeschnuppert, allerdings hinter den Kulissen. Und das ist ja schon so eine Welt für sich. ne Also
1: Total. was hast du so aus, aus deiner Zeit beim Homeshopping? für dich mitgenommen. Also ganz klar, was du natürlich da lernst, ist zum einen, du wirst unglaublich pünktlich, weil es ja Live-Fernsehen ist. Und ähm, bei mir war immer das Problem, die Bilokalität, dadurch, dass ich halt in der Nähe von Nürnberg wohne, der Sender aber äh, in München war. Und diese entsetzliche A9, <lacht> wie oft ich da im Stau gestanden habe. Ich habe auch wirklich in all den Jahren haben die immer da gebaut. Ja Und jedes Mal wirklich, also mein, mein bester Freund wurde Google Maps und zwar diese Verkehrsfunktion, Ja, ist Stau oder nicht. Und ähm, das heißt, du, du, du lernst wirklich wahnsinnig pünktlich zu sein, weil wenn du halt zur Live-Sendung nicht da bist ähm, oder zu spät kommst, dann passiert halt, dass du ungeschminkt auf Sendung musst oder ähm, ein Kollege das dann übernehmen muss. Und dann ist natürlich auch dein Geld weg, äh, wenn es jemand anders moderiert. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei, ähm, ganz klar, du lernst natürlich äh, verkaufen. Definitiv. Also du lernst Verkaufsargumente, weil das musst du alles selber machen, das ist nicht gescriptet, das äh, wirklich, es ist halt echt live. Und für mich war es ein ganz großer Benefit, zum Beispiel auch für meine Veranstaltungen, die ich moderiert habe, viel lässiger mit ähm, spontanen, ich nenne es mal Änderungen, man könnte auch sagen panischen Krisen, umzugehen, <lacht> wenn äh, du jemanden angekündigt hast. Und also ich weiß noch eine Situation, das war echt witzig, es war für einen ähm, russischen Kunden, ein, ein, ein ganz großer Konzern und die hatten dann quasi vor dem Dessert bei dieser Preisverleihung, sollte ein, ein asiatischer Einradkünstler jonglieren. Und ich habe es immer so gemacht, wenn ich auf die Bühne gegangen bin, um einen Künstler anzukündigen, habe ich immer geguckt, natürlich, ob der da ist. Und ich gehe auf die Bühne, der steht da und ich denke okay, cool, ich kündige dich jetzt gleich an. Ja, ja, super, super. Ich gehe auf die Bühne, leg los und will gerade so und jetzt kommt und dann ist der weg. <lacht> ähm, ja, der musste halt nochmal auf Toilette, wo ich mir halt auch denke, so, Junge, du kannst doch nicht irgendwie direkt jetzt vorher nochmal schnell auf Toilette gehen. Und der dachte, ich laber halt noch ewig und ist dann verschwunden. Und mit solchen Situationen lernst du natürlich im, durch dieses Live-Fernsehen, durch diese, ich habe keine Ahnung, also ich habe im Monat, glaube ich, zwischen 40 und 80 Stunden Live moderiert. Ähm, lernst du natürlich, super umzugehen. Weil da ist alles schon passiert. Irgendwie Stromausfall, äh, das Bett klappt zusammen. Ähm, ich hatte sogar schon, dass das, das Kollegen ohnmächtig geworden sind. Ich bin selber sogar schon mal ohnmächtig geworden. Und so okay. und solche Geschichten. Ähm, ich habe dann aber sogar am Fußboden liegen weiter, also mit Beine hoch. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich hatte ein totales Blackout. Ich habe mich einfach am Fußboden gelegt, Beine hochgelegt und habe einfach weitergesprochen. Und keiner hat gemerkt. Nach dem Motto, da schau mal
0: an, oder? Go on, ganz genau. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, ich
1: habe ja gesehen, du sprichst ja auch äh, Russisch und Italienisch, ne? Ähm, ja, aber wobei diese Sprachen, da muss ich schon immer ziemlich üben, ähm, mhm. wenn ich jetzt da eine Veranstaltung mache. Also ähm, Muttersprache spreche ich Deutsch und Englisch und ähm, ich habe äh, während des BWL-Studiums auch in Frankreich studiert, zwei Semester. Äh, das geht auch noch gerade so, ne? Ähm, dann Spanisch, Italienisch, ja, ähm, Russisch, bisschen Tschechisch. Äh, jetzt versuche ich mir gerade Arabisch beizubringen, was, äh, ich mache das halt immer alles autodidaktisch und das ist, äh, wenn du ein Kind hast, ich habe immer gedacht so, ja, wenn du da mal nicht mehr so viel arbeitest, dann hast du ja die Möglichkeit Sprachen zu lernen. Pfeiferdeckel, man muss ja erstmal die Zeit finden dazu ja. irgendwie. Ähm, und früher habe ich es halt so gemacht, dass ich bei den Autofahrten eben nach München oder sonst wohin immer mir so, so ähm, heute glaube ich würde man E-Books sagen, früher nannte man das Lern-CDs. <lacht> oder Kassetten ja, <lacht> ähm, reingezogen habe. Und äh, ja, von daher Sprachen waren halt insofern immer meine Leidenschaft. Und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen, ich finde, das klingt immer so ein bisschen selbstbeweihräuchernd, wenn man sagt, das hat meinen Erfolg ausgemacht. Aber klar, ich konnte halt Veranstaltungen tatsächlich dann auch in vielen verschiedenen Sprachen gleichzeitig moderieren. Ähm, ich habe sogar einmal auf Polnisch moderiert, obwohl ich kein Wort Polnisch kann. Ich habe das dann alles mit einer Muttersprachlerin auswendig gelernt. Es klang wahrscheinlich ganz furchtbar, aber ähm, die haben alle geklatscht danach. Also von daher scheinen sie mich verstanden zu haben. <lacht> mega. Ja, voll cool.
0: Also voll spannend, was du da alles äh, schon gemacht hast. Jetzt kommen wir zu deinem wichtigsten Job, dem Mama sein. Genau. <lacht> bist du ja jetzt seit äh, 2018, wenn ich es richtig genau. in Erinnerung habe. Genau. Ähm, wie hat sich denn dein Leben verändert, seit du Mama bist? Komplett
1: 180 Grad. Ähm, war aber gewollt. Also Leni war ein absolutes Wunschkind. Ähm, wir haben da viele Jahre dran gearbeitet, sehr zur Freude meines Mannes. Und... Ähm, <lacht> Irgendwann war es, also witzigerweise, wir haben lange gebraucht, schwanger zu werden und haben es dann eigentlich aufgegeben gehabt und ähm, dann ist es passiert.
0: Ist ja auch so, ne? Wenn, wenn
1: ja, die Erwartungshaltung und, und,
0: und, weg ist, dann passiert es genau.
1: plötzlich. Ich glaube, da muss, muss halt einfach auch echt der psychische Druck raus. Und ähm, da war es dann echt so, dass ich am Anfang halt irgendwie gesagt habe, so, okay, weißt du, dann, ich hatte echt einen Lauf, es lief super, die Firma hatte super gut zu tun. Also ich bin teilweise wirklich, ein, nur ein Beispiel, ich bin halt wirklich morgens in den Sender, habe ähm, zwei Stunden moderiert, bin zum Flughafen gefahren, bin nach Hannover geflogen, wenn Hannover Messe war, habe Soundcheck gemacht für den nächsten Tag, bin zurückgeflogen, habe abends nochmal zwei Stunden Sendung gemacht, bin ins Bett bin am nächsten Tag nach Hannover geflogen und habe eine Hannover-Messe gemacht. Und, und so lief es. Und natürlich hat man da auch schön Geld verdient. Und, und, und für mich war das wirklich immer mehr Berufung als Beruf, weil mir es wirklich Spaß gemacht hat. Und ich habe das unglaublich gerne gemacht. Und dann wusste ich oder ich wollte ja auch schwanger werden dann habe ich gesagt okay wir müssen wir dann halt irgendwie organisieren ja das schaffen wir schon und so und dann okay ja wir holen uns Nannies also wollte die Mutti unbedingt Nannies haben und man Mann so ja gut okay dann halt Nannies dann haben wir richtig so Bewerbungsgespräche geführt und so und solange Leni noch nicht geschlüpft war konnte ich da auch total unemotional mit umgehen sozusagen mhm. ja okay also ähm, ich erwarte dann also ich hätte gerne mehrsprachige Nanny wir hatten eine ganz tolle Frau aus Südtirol die halt ähm, äh, früher Schullehrerin gewesen ist und die mit Leni dann Italienisch gesprochen. hätte ja, so war super toll. Dann spreche ich mit ihr Englisch und Französisch. Boah, das Kind wird so viel Sprachen. Und es war alles so ähm, völlig durchgetaktet schon. ja. Und dann war Leni da. Und wir wollten irgendeinen Abend, war das zum ersten Mal wieder ausgehen. Genau, es war irgendein so Ball oder irgendwie sowas. Ich habe in kein Kleid gepasst natürlich, dann einen Hosenanzug angehabt und ich weiß noch, ich bin aus der Haustür raus, hörte innen, wie das Baby schreit, bin wieder reingerannt und dann so, ähm, alles okay? Und sie so, ja, ja, ich will spielen nur. Und ich so, okay, und dann sind wir auf diesen Ball gefahren und da waren wir dann, glaube ich, 20 Minuten oder so und dann habe ich gesagt, ich will jetzt sofort wieder nach Hause. Ähm das hat überhaupt nicht funktioniert, ich konnte, also wie gesagt, diese, diese Nanny, die wir da hatten, die waren mega, mega lieb und wir hatten dann auch noch eine zweite, ähm, wenn die eine mal nicht kann, aber ich konnte nicht, ich mhm. konnte das einfach nicht, das Kind bei jemand anderem lassen, ähm, deswegen habe ich dann auch immer geguckt, früher habe ich auch mal in München oder sonst wo auf Job übernachtet, ich konnte plötzlich nirgendwo mehr übernachten, ich musste immer abends zu Hause sein. Die Einzigen, die auf mein Kind aufpassen durften, waren dann meine Eltern. Ähm, allen anderen, Alle anderen habe ich irgendwie kein gutes Gefühl dabei gehabt. Und ähm, habe dann gesagt, okay, also ich reduziere das Arbeiten deutlich runter. Habe dann gesagt, ich mache noch fünf Tage im Monat. Äh, das hat dann, glaube ich, also Leni ist im Juli geboren. Ich habe im September wieder das Arbeiten angefangen, da habe ich sie dann teilweise sogar mitgenommen auch Jobs und meine Eltern mitgenommen, die saßen dann quasi in dem einen Hotelzimmer mit ihr und ich bin quasi immer, wenn die Künstler aufgetreten sind oder Seminare und Workshops waren, bin ich hochgerannt, habe gestillt, ja, bin dann wieder hin und so ähm und im Dezember waren wir dann schon bei zwölf Tagen, weil ich wieder nicht nein sagen konnte Uh, Im Januar, Februar, März lief das so weiter und dann habe ich im März einen Schlaganfall bekommen. Und dann war es mal Ruhe im Karton.
0: Ja, da, da habe ich tatsächlich auch noch einige Fragen. Da kommen wir auch nachher noch dazu. Mich würde vorab noch interessieren, was ist denn für dich als Mama die größte Herausforderung gewesen bisher?
1: Die größte Herausforderung? Boah.
0: Das Loslassen tatsächlich? Also, dass sie mal jemand anderes betreut?
1: Oder hast du andere das Themen? Zum einen, ich glaube, zum anderen aber der, die permanente Angst, den Bedürfnissen des Kindes nicht gerecht zu werden mhm. und gleichzeitig seine eigenen Bedürfnisse äh, so weit hinten anzustellen, dass du irgendwann an den Punkt kommst, dass du sagst, ich habe nicht verloren. Weil, also, ich, ich finde immer so eine gesunde Portion Egoismus musste ich auch erst also über viele, viele Jahre lernen ist halt nicht schlecht, ne? dass man sich selber nicht verliert an der Stelle. Und ähm, da war ich immer dann so zwiegespalten. Und für mich war zum Beispiel echt das Schlimmste, als ich dann nach dem Schlaganfall in der Klinik gelegen bin und gemerkt habe, so toll, jetzt hast du es echt übertrieben mhm. mit deiner Arbeit, Arbeit, Arbeit. Äh, und jetzt wirst du vielleicht dein Kind nicht groß werden sehen. Und ähm, diese diese, diese diese Panik oder diese dieses diese Angst davor, dem Kind nicht genug Liebe zu schenken, nicht genug Aufmerksamkeit zu schenken. Äh, trotzdem muss aber ja auch, also du kannst ja hier nicht in Wäschebergen versinken, du kannst ja auch nicht, ähm, irgendwie der Haushalt muss gemacht werden. Du willst ja trotzdem noch irgendwas arbeiten. Ne? Ähm, das zu jonglieren, das ist mir am Anfang unglaublich schwer gefallen. Also ich weiß auch noch, da war eine Freundin bei mir zu Besuch und ich so, als ist da so eine geile Messeanfrage reingekommen, aber ich will das nicht machen oder ich kann das nicht machen, wie mache ich das denn mit dem Kind? Und die so, entspann dich doch mal, versuch doch einfach mal ähm, ruhig an die ganze Sache ranzugehen. Also bei mir war das wirklich dann so, dass ich so extreme Probleme hatte, Prioritäten zu setzen mhm. oder, oder, oder für mich das zu priorisieren, weil ähm, ganz klar immer das Kind an Nummer eins stehen sollte, aber auf der anderen Seite wollte ich ja gerne wieder arbeiten, äh, wusste und ich hatte ja auch wirklich die Möglichkeiten, dass um das Kind gut gesorgt ist, aber äh, ich habe ich hab jedes Mal Rotz und Wasser geheult, wenn ich hier vom Hof gefahren bin. Jedes Mal. Das kann ja auch nicht gesund sein.
0: Ja, das hat man dann ja irgendwann gemerkt. Also, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, du hast deinen Schlaganfall beim Zahnarzt gehabt. Ist das
1: richtig? Ja. Ja, und das war auch mein großes Glück tatsächlich. Ähm, weil ich glaube, wenn es nicht bei jemandem gewesen wäre, der sich jetzt medizinisch auskennt, ähm, wäre ich wahrscheinlich heimgegangen, hätte mich hingelegt und dann wäre ich wahrscheinlich heute tot um es auf den Punkt zu bringen. Das Problem war, ich, ich habe selber ja keine Schmerzen empfunden dabei. Also ich mhm. habe auch nichts, also ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht, aber das hat mich nicht gestört, weil dir tut ja nichts weh. Also ich weiß noch, ich bin aufgestanden von dem Zahnarztstuhl und wollte meine Jacke anziehen und ich habe mir vorher schon, während ich da lag in der Behandlung, immer gedacht, kann die mal aufhören, mit ihrem Gummihandschuh meine Hand zu streicheln? Aber das war die gar nicht. Und das war auch kein sondern Das war meine eigene linke Hand, die auf meiner rechten lag. Weißt du, wenn du halt mhm. so mit verschränkten Armen auf dem Bauch oder so auf, auf dem Zahnarztstuhl liegst. Nur ich habe ja meine linke Hand selber nicht mehr gespürt. Also ich habe nur das Aufliegen der Hand auf der rechten Hand gespürt. Und dann bin ich aufgestanden und wollte meine Jacke anziehen. Und dann habe ich also wirklich absolut nicht den linken Arm in den Ärmel reinbekommen. Um, und dann haben die mich schon gefragt, ob alles in Ordnung ist und ich so, ja, ja, ich habe nur super schlecht geschlafen, weil ich war ultra müde und Man muss dazu sagen, Leni war ein easy peasy Kind, ich weiß, an Angeber mag keiner, ja, aber die hat ab dem dritten Monat durchgeschlafen, um, also ich hatte mit Sicherheit keinen Schlafmangel oder irgendwie sowas, aber mir ging es total mies an dem Morgen und um dann haben die irgendwann gesagt, so, ach, wissen Sie was, wir bringen Sie mal zum Hausarzt. Bei uns ist das halt auf dem Land alles sehr nah beieinander. Dann haben die mich dahin geführt und ich habe schon gemerkt, dass ich immer wieder gestolpert bin beim Laufen. Ähm, dann haben die mit mir diesen, diese Schlaganfalltests gemacht. Also strecken Sie mal die Zunge raus, heben Sie mal beide Arme und, so. und ich war so. Also ich weiß noch, dass ich sogar noch zu denen gesagt habe, Ey, Mädels, warum machen wir jetzt einen Schlaganfall-Test? Ich habe doch keinen Schlaganfall. Ja, ja, kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. Und dann waren wir beim, beim Hausarzt und der auch so, nee, das ist doch kein Schlaganfall. Ja, haben Sie eine Migräne oder so? Ich habe noch nie in meinem Leben Migräne, ja. Ähm, was ich immer wieder hatte, habe ich ja vorhin schon erzählt, ich kippe gerne mal um, ja, dass irgendwie der Kreislauf mir, mir zusammenklappt. Aber das habe ich schon, seit ich Kind bin und weiß damit umzugehen. Auf den Boden legen, Füße hoch, zack, dann wird es wieder, ähm, ich habe das selber nicht verstanden. Und dann hat der Notarzt gerufen und das Problem war bei mir, dass äh, die Symptomatik kam und ging. Also sprich, eine Zeit lang war ich ganz normal und plötzlich fing ich an, total zu nuscheln. Mein Gesicht hing halbseitig runter und meine linke Körperhälfte funktionierte nicht mehr. Ähm, und dann war eben auch der Notarzt so hin und her gerissen. So, ja, ist es jetzt ein Notfall? Na, es war neun Uhr morgens. Ähm, oder, keine Ahnung, äh, hat die Frau irgendwie, was weiß ich, eben Migräne oder, keine Ahnung, gestern gefeiert, ne kann ja auch sein. Ähm, bis die sich also mal entschieden haben, dann einen Heli anzufordern, verging wahnsinnig viel Zeit. Dann hat der Heli sich auch noch verflogen ähm, und hat nicht zu uns gefunden. Und dann landete ich in der Klinik und in dem Moment, wo ich eingewiesen wurde, hatte ich zum Beispiel überhaupt keine Symptome. Mhm. Also die haben dann Pupillen abgeleuchtet, was sie halt alles so in der Notaufnahme machen. Und zu dem Zeitpunkt war gar nichts bei mir. Und dann haben ja halt gesagt, so, ja, naja, vielleicht Hirntumor. Wir legen sie mal auf Station und machen am Nachmittag ein MRT. Und ich hatte die ganze Zeit nur so eine krasse Müdigkeit. Also ähm, so, wie du das wirklich noch nie erlebt hast. Ich so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt schlafen. Dann haben sie mich auf Station gelegt, da habe ich dann auch eingeschlafen bin irgendwann von alleine aufgewacht und habe gesagt, so Leute, was mache ich denn hier eigentlich? echt gehts nach Hause. Und dann habe ich mich tatsächlich alleine entlassen, weil ich habe ja kein MRT gekriegt. Bin, bin äh, Mein Mann hat mich abgeholt. Ich so, hol mich ab, ich will hier raus. Ich habe jetzt keinen Bock, hier im Krankenhaus zu sein. Ich will jetzt heim zu meinem Kind. Ne? Oh, und mir ist ja gar nichts. Ähm, bin nach Hause, habe hab mir noch ein Brötchen gekauft, weiß ich noch, und das fiel mir immer so aus der Hand. Ja, und ich, also ich weiß noch, da war eben ähm, auch Renate, unsere Nanny da, und die gab mir ständig dieses Brötchen. Also ich habe äh, so schemenhafte oder so, so Filmabschnitt-Erinnerungen und die gab mir immer dieses Brötchen. Und es fiel mir immer wieder aus der Hand. Und äh, ich ihnen gesagt, ja, ich lege mich jetzt hin, Leute, ich bin total müde, lass mich einfach in Ruhe. Hab Leni gepackt, bin mit der hoch, habe mich ins Bett gelegt, bin eingeschlafen und bin nicht mehr aufgewacht. Und das war halt dann das Problem, dass wir um 16.30 Uhr diesen MRT-Termin hatten und Bernd hat mich nicht mehr wachgekriegt. Ähm, weil da dann anscheinend wohl doch im Schlaf wieder ein Schlaganfall passiert ist. Also mhm. ist, Man hat das dann später auf dem auf dem ähm, CT-Angio auch gesehen. Das ist ein kleines Blutgerinnsel, ist halt so gewandert und immer wieder ist es mal stecken geblieben. Und jedes Mal, wenn es stecken geblieben ist, hat es halt irgendeine Funktion, quasi irgendeine Sicherung rausgehauen. Und ähm, ja, dann haben die das MRT gemacht und dann wurden alle total panisch. So Gott, die Frau hat mehrere Schlaganfälle gehabt, irgendwie über den Tag hinweg verteilt. Die hat lauterweise Flecken im Gehirn. Ähm, ja, wir müssen jetzt also sofort handeln. Ähm, und dann, keine Ahnung, dann ist irgendwie total die Panik ausgebrochen. Aber da war das Ganze ja schon über sieben Stunden quasi gelaufen, ne? mhm. diese diese permanenten Anfälle. Ähm, dann bin ich nach Ingolstadt auf die, auf die Stroke Unit gekommen und... Ähm, dann, keine Ahnung, eine Million Untersuchungen ergebnislose Untersuchungen, weil sie halt gesagt haben, also das, das ist jetzt schon so weit gewandert und der Körper fängt gerade selber an, es aufzulösen. Ach schon, das, das fällt mir noch ein. Ich hatte unfassbaren Durst die ganze Zeit. Mhm. Ich habe so, gib mir halt ein Wasser. Nee, Sie müssen absolut nüchtern bleiben, weil, ähm, also am Vormittag noch. Wenn Sie einen Hirntumor haben und sofort operiert werden müssen, bitte, bitte nicht mal Wasser trinken, Sie haben doch eine Infusion. Ich so, doch, bitte gib mir was zu trinken. Und wie ich mich entlassen habe, habe ich zu Hause erstmal zwei Liter Wasser getrunken. Mhm. Auf Ex. Und da vermuten die auch tatsächlich, dass, dass, dass der Körper halt versucht hat, die ganze Zeit dieses Blutgerinnsel aufzulösen. Ähm, und das haben wir dann letzten Endes auch durch so eine Lysetherapie hingekriegt. Da musste ich halt da drei Tage liegen und warten. Ähm, und dann kam halt alles so, ja, Reha, äh, der Logopäde kommt, die äh, Physiotherapie kommt. Äh, keine Ahnung, wie die alle hießen. Und alle wollten irgendwas mit mir machen. Ähm, und ich wollte einfach nur heim. Ich wollte heim zu meinem Kind. Mhm war ja auch noch ziemlich klein zu dem Zeitpunkt. Ne? Die war acht Monate zu dem Zeitpunkt. Und das war halt das Schlimme. Ich musste ja dann von einem, einer Sekunde auf die andere musste ich abstillen, weil du kriegst ja da Medikamente reingeknallt. Ähm, das willst du nicht in der Muttermilch haben. Und ähm, ja, das war, war nicht schön. War eine ziemlich blöde Zeit.
0: Was würdest du denn jetzt äh, rückblickend sagen? Ich weiß, dir ist die Aufklärung über das Thema Schlaganfall auch auf deiner Instagram-Seite sehr wichtig. Ähm, wie hättest du sage ich mal, besser reagieren können? Beziehungsweise wie kann jemand in so einer Situation, wenn einem auffällt, dass da irgendwie was im Argen ist? Auf welche Symptome sollte man in deiner Meinung nach achten und am besten gleich zum Arzt gehen? Also ganz
1: wichtiges Thema vielleicht vorab. Es kann immer jeden zu jeder Zeit treffen. Das Alter spielt keine Rolle, die Lebensumstände spielen keine Rolle. Ich meine, ich habe zu der Zeit gestillt, ich habe kein Alkohol getrunken, keine Zigarette angefasst, gar nichts. Ja, ähm, Ich war auch nicht sonderlich übergewichtig, auch wenn ich gut zugenommen habe in der Schwangerschaft. Aber das ging gerade schon alles auch wieder runter. Es kann jeden, jederzeit das Baby im Mutterleib und auch die 99-jährige Uroma im Bett treffen. Jederzeit. Ähm, und immer, wenn einem etwas komisch vorkommt, den Notarzt rufen. Es gibt relativ einfache Möglichkeiten, das zu erkennen. Einfach den anderen bitten, dich anzulächeln. Zu gucken, gehen beide Gesichtshälften gleich hoch. ja? Ähm, Zunge rausstrecken, hängt die Zunge auf einer Seite runter zum Beispiel auch. Arm heben, beide Arme einfach wirklich vor den Körper heben. Versuchen den Finger, wie, wie, wie bei diesen amerikanischen Alkoholtests, die Finger versuchen zur Nase zu führen. Beide. Funktioniert das? Ähm, jemanden Fischers Fritz frischt, frischt frische sie kriegt gar nicht hin, ne aber halt irgendeinen Zungenbrecher versuchen sagen zu lassen oder einfach nur reden zu lassen, wenn einem in der Panik kein Zungenbrecher einfällt, ähm, dann merkt man schon relativ schnell, ob die Sprache verschwommen ist. Weißt du, ich habe dann auch so genuschelte Läufer, dass die eine Gesichtshälfte runterhing ähm, und dann nicht überlegen, nicht irgendwie, ach, ich weiß nicht, anrufen. Weißt du, wenn wir wenn wir schwanger sind und es ist irgendwas im Unterleib, dann rufen wir auch sofort den Arzt, dann rennen mhm. wir auch sofort in die Klinik. Und genauso wichtig ist es da auch. Ja, und ähm, ich unterhalte mich da auch ganz viel mit meiner Freundin, die Ärztin ist darüber. Klar, die Notaufnahmen sind knackevoll, weil halt viele Menschen teilweise unberechtigt die Notaufnahmen aussuchen. Aber das ist ein Notfall. Und das ganz, ganz Wichtige ist einfach beim Schlaganfall, ähm, time is brain. Also jede Sekunde, die vergeht, jede Sekunde, die irgendwas blockiert ist, sterben unwiederbringlich Nervenzellen im Gehirn ab. Mhm. Und die also je länger das dauert, umso schwerer wird einfach der Schaden. Und unser Gehirn ist in der Lage, Unglaubliches zu leisten. also Ich habe mich da auch extrem eingelesen. Weil man das bei mir auch tatsächlich auf den kontroll mrt sehen kann, dass das Gehirn in kürzester Zeit anfängt, neue Kapillaren zu bilden, um diese ausgefallenen und nicht versorgten Bereiche schnellstmöglich trotzdem weiter mit Blut, mit Sauerstoff zu versorgen. Aber nichtsdestotrotz, es stirbt einfach ab. Und wenn, wenn das einmal abgestorben ist, ist es so unglaublich schwer bis unmöglich diese Fähigkeiten wieder zu erlernen. Ich habe mich so viel ausgetauscht, auch mit Leuten, auch mit jungen Mädels. Eine hat mich total berührt. Die, die hatte dummerweise an Silvester ihren Schlaganfall. Und die kam auch in die Notaufnahme und die haben die weggeschickt und haben gesagt, ja, sie sind besoffen. Wir haben jetzt hier gerade total viele, die mit Böllern sich verletzt haben. Ähm, nehmen Sie die Besoffene, setzen Sie sich da hinten hin. Ja, wir kümmern uns schon drum. Haben Sie Drogen genommen oder irgendwie sowas? Und wurde nicht behandelt. Ähm, und die ist halt jetzt heute halbseitig gelähmt. Und das wäre halt, sage ich mal, drei Stunden vorher vielleicht nicht so schlimm ausgegangen. Und deswegen bitte, bitte, es ist total einfach, Notruf wählen, wenn einem keiner einfällt, die Feuerwehr anrufen, scheißegal, die Polizei anrufen, irgendwo anrufen, dass sofort Hilfe kommt. Mhm. Weil das, das Tragische ist, weil man auch ja, dann nehme ich halt einfach irgendwie Blutverdünnung, also ein Aspirin oder sowas verdünnt ja das Blut. Nein, weil es gibt zwei verschiedene Arten von Schlaganfall. Ich hatte jetzt einen mit quasi Verstopfung, wo also etwas stecken bleibt. Ein anderer, den ich auf Instagram kennengelernt habe, dann auch durch die Thematik, hatte genau das Gegenteil. Das heißt, es platzt etwas im Hirn und es läuft Blut aus. Dann auf keinen Fall Blutverdünnung nehmen zum Beispiel. Mhm. Das heißt, das muss in dem Moment einfach sofort durch ein MRT abgeklärt werden. So schnell es geht.
0: Das sind auf jeden Fall ganz wichtige und hilfreiche Tipps. Und ich hoffe auch, dass das vielen Leuten oder ich hoffe nicht, dass es viele Leute trifft, aber dass es Leuten im richtigen Moment weiterhilft, sagen wir es mal so. Du hast jetzt gesagt, du warst ja auch zum Teil gelähmt und hattest ja auch Probleme mit dem Sprechen. Wie lange hat das denn gedauert, bis du wieder, sage ich mal, voll hergestellt warst? Und wie war das in der Zeit vor allem auch mit der Betreuung für Leni? Also funktioniert
1: hat eigentlich alles relativ schnell wieder. Nichtsdestotrotz habe ich halt bis heute so ein bisschen Einschränkungen, was bei mir ähm, der große Vorteil, also das Glück im Unglück war, dass das Gerinsel recht klein war, immer nur irgendwo kurz stecken geblieben ist, da was kaputt gemacht hat und dann weitergewandert ist. Ähm, und diese Sachen, das ist so ähnlich wie, wenn du wenn du, wenn du dein Augenlicht verlierst. Ist es ist ja auch so, dass diese Menschen sehr häufig dann einen besseren Tastsinn entwickeln, dass sie vielleicht besser hören, besseres räumliches Hören entwickeln und so weiter. Das Gehirn ist schon in der Lage, das echt super auszugleichen. Bei mir ging es eigentlich relativ schnell wieder, dass ich motorisch, also ich konnte wieder einen Stift greifen, ich konnte, konnte, bei mir war die linke Seite betroffen, ich bin Rechtshänder, war jetzt nicht so wild, sage ich mal, dass links nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Was ich aber gemerkt habe, zum Beispiel, wenn du einen Text geschrieben hast auf dem Handy, den schreibe ich immer mit beiden Daumen. Ja, dann bin ich ständig daneben gedippt. Das hat mich aufgeregt. Mhm. Ähm, das Sprechen hat super schnell wieder funktioniert. Was bis heute zum Beispiel ähm, nicht gut funktioniert, ist Namens- und Gesichtergedächtnis. Das ist ziemlich weg. Ähm, aber das war vorher auch schon ganz schlimm. Also ich würde auch sagen, <lacht> ich bin <da> auch kein <lacht> Held. <lacht> aber ich habe jetzt einen medizinischen Grund, auf den ich schieben kann. <lacht> ähm, Nee, ähm, und äh, meine Eltern waren damals dann ganz viel da. weil Es gibt eigentlich zwei Sachen, die mich danach extrem belastet haben. Und zwar zum einen, ähm, ich hatte äh, panische Angst, die mir aber erst in der Klinik eingeredet wurde. Ähm, von dem damals behandelnden Arzt. Also, ja, weil ich mal gesagt habe, ich will heim zu meinem Kind. Ja, wenn sie jetzt gehen, dann passiert es halt vielleicht, dass wir uns in drei Monaten wiedersehen. Und dann sind sie wahrscheinlich komplett gelähmt oder tot. Ähm, hieß für mich, dass ich extrem auf mich gehört habe, also auf meinen Körper reingefühlt habe. Und ähm, diese angeknacksten, teils abgestorbenen Nervenbahnen haben sich angefangen, wieder selber so ein bisschen zu regenerieren. Dadurch haben sich frische, neue Nervenbahnen gebildet, sodass dann die linke Seite quasi überempfindlich wurde. Ähm, ich habe das Gefühl... Bis heute, dass es sich so anfühlt, wie wenn ähm, dein Arm oder Bein eingeschlafen ist, dann kribbelt es doch erst so und dann hast du so ein Gefühl von so einer nicht schmerzhaften, aber unangenehmen Schwere mm. in dem Körperteil. Und das habe ich halt dann ständig gehabt und dann war immer sofort die Angst, oh Gott, geht wieder los, geht wieder los. Ne? Dann habe ich ständig diese Tests gemacht, also ständig irgendwie die Finger versucht aneinander zu bringen, kriege ich schnell genug hin, äh, mir die die Finger zur Nase geführt, wieder äh, in der Gegend rumgegrinst, ja, um äh, zu gucken, ob beide Gesichtshälften gleich hochgehen und, und, und. Ähm, und dadurch konnte ich auch nicht alleine sein und das war eigentlich so der schlimmste Punkt, ähm, dass ich meine Eltern permanent da haben wollte, musste, weil ich ständig Angst hatte, mir passiert wieder was und ich bin mit dem Kind allein. Und dann liegst du da, was weiß ich, und liegst mit ihr auf der Couch und auf einmal rollt die von der Couch und ich kann sie nicht festhalten, weil plötzlich irgendwas nicht funktioniert oder so. Ähm, ich habe dann auch, obwohl man mir sagt, ich muss es nicht, ähm, ich habe dann Fahrstunden nochmal genommen. Ich habe ähm, mir nochmal attestieren lassen, dass ich fahrtauglich bin. Ich bin über Monate nicht Auto gefahren, weil ich totale Angst hatte. Ich habe äh, den Motorradführerschein zum Beispiel nicht zu Ende gemacht, weil ich gesagt habe, viel zu gefährlich, ähm, wenn du mit dem Ding unterwegs bist, kippst um oder ne, fährst, worst case, noch in jemand anderen rein oder sowas. Nie wieder Motorrad fahren, hat dann mein Mann eine sehr coole andere Lösung gefunden für mich, ähm, aber äh, für mich war eigentlich so dieses Aftermath, diese, diese, diese Angst danach viel schlimmer, ähm, und es war wirklich so, mein Mann ist morgens in die Arbeit gegangen, meine Eltern mussten da sein. Wenn die nicht da waren, musste der mir das Telefon vorgewählt mit der 1922 neben das Bett legen oder wo auch immer ich gerade da war. Und ich bin auch mit diesem Telefon in der Hand rumgelaufen, dass, wenn ich irgendwas merke, ich ganz schnell auf den Notruf drücken kann zum Beispiel. Und das war, das war logistisch echt ein Aufwand, wenn er mal früher zum Termin musste und meine Eltern wohnen 80 Kilometer weg, die waren zu dem Zeitpunkt auch schon knapp an der 80, immer herzukommen, war natürlich Wahnsinn. Die wollten nicht bei zu übernachten, weil die halt einfach schon fortgeschrittenes Alter sind, die wollen ihr eigenes Bett und so weiter. Ähm verstanden gut dann 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 sind die immer hin und her gefahren äh, wenn die es nicht geschafft haben okay äh, ja pass auf äh, nächste Woche kommt die Putzfrau oder der Gärtner oder irgendwas die mussten da sein weißt du, und die haben alle Leute um uns rum auch so kirre gemacht dann irgendwie ich und ich wollte mhm. ja niemanden zur Last fallen eigentlich aber ich habe dann echt dem Gärtner immer gesagt so Entschuldigung aber wenn Sie wenn Sie hier rumlaufen können Sie können Sie alle Viertelstunde mal reingucken ob ich noch sitze so es war es war katastrophal wirklich und ähm, das, das hat mich persönlich auch so belastet. Also mein, mein Mann dann auch so, komm, jetzt lass uns mal einen Wellnessurlaub machen. Wenn Freundinnen von mir haben gesagt, komm, wir fahren weg und, und, und wir machen einfach mit den Kindern einen schönen Wellnessurlaub. Ich bin hergegangen und habe die Hotels, die die vorgeschlagen haben, genommen, bei Google Maps eingegeben und die Distanzen ausgemessen, wo die nächste Klinik ist, welche ähm, äh, intensivmedizinische Ausstattung diese Klinik hat, hat die, hat die eine Stroke Unit, welche Erfahrungen. haben. Das war die Hölle. Das war mhm. echt die Hölle. Und das Schlimmste war für mich, ich wollte auch so gerne wieder arbeiten gehen. Und ähm, ich habe mich aber nicht getraut, da hinzufahren, weil ich mich nicht getraut habe, Auto zu fahren. Und der Witz war dann, hat an mein eines Pferd eine Kolik gekriegt und dann musste ich ganz schnell Auto fahren, weil dann musste ich mit dem Hänger in den Stall fahren und dann bin ich Auto gefahren habe festgestellt, ah, du kannst das ja noch. Mhm. Ja, aber ähm, dann bin ich in die Arbeit gegangen und das war halt dann wirklich schlimm. Insofern auch, ich habe halt unfassbar viele Medikamente nehmen müssen, die, wie man jetzt aus heutiger Sicht weiß, auch gar nicht passend für mich waren. Sondern ich war völlig überdosiert. Ähm, und ich hatte so krasse Kreislaufprobleme. Äh, also ich war quasi plötzlich bettliegerig geworden und keiner konnte sich erklären, warum. Und wir halt ständig zum Arzt halt irgendwie, weil wir gedacht haben, es ist wieder ein Schlaganfall. Ähm, letzten Endes war aber mein Blutdruck so niedrig. Also ich habe dann irgendwann mal, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie richtig man rum das misst oder sagt, ich glaube 75 zu 50 gehabt. Kaum. Also so niedrig, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Und das lag, aber das wussten wir halt alles nicht, weil du nimmst natürlich auch ganz brav, was man dir verschreibt, ver ähm, lag tatsächlich an diesen völlig überdosierten Medikamenten. Ich habe auch ausgeschaut, ich war grün und blau von diesen ganzen Blutverdünnern und Anticoagloganzen. Ähm, wir waren einmal in so einem Wellnesshotel und dann bin ich mit meiner Freundin da irgendwie durch den FKK-Bereich nur durchgelaufen, mit so einem Handtuch um. Und dann kam zum Beispiel der Saunabart zu mir, weil ich bin nicht in die Sauna gegangen. Jeder hat gesagt, nee, Sauna ist schlecht, wenn du irgendwie zu dickes Blut hast, bla bla bla. Äh, wollte dann mich ins Dampfbad noch reinsetzen, dann nimmt er mich so in der Hand und meinte, so, ich helfe Ihnen. Ich so, womit denn? Ähm, ja, man kann es ja sehen. Ich so, was denn? Ja, naja, man sieht, dass ihr Mann sie schlägt. Und ich so, bitte? Weil ich halt solche fetten Hämatome am ganzen Ach, Körper hatte. ja okay. Ja, und, ich so, weißt du, und dann fängst du da an, deinen Mann zu exkulpieren. Und natürlich denken die dann so, ja, ja, klar, das macht die jetzt, weil die Angst hat. Ähm, dann musste ich halt die ganze Geschichte erst mal erzählen, musste ihm erzählen. Also, weil er dann so, ja, wir rufen jetzt die Polizei nicht. So sind sie geisteskrank, wenn sie auf damit. Ganz lieb, natürlich. Weißt du, du bist ja dann ja, auch so, klar. Um Willen. der will dir ja nur helfen. Aber, oh Gott, der, der interpretiert die ganze Situation gerade total falsch. Ähm, also das, das war echt, echt die Hölle. Und ich habe dann auch fürchterlich abgenommen, weil diese ganzen Medikamente mir auf die Organe gegangen sind. Und das war dann auch der Grund, weswegen ich mich von diesem Sender gelöst habe, weil ich halt immer gesagt habe, so Leute, bitte, bitte gebt mir keine Frühschichten. Also ich habe sehr gerne früher immer in den Randschichten gearbeitet, weil du dann Ruhe hast. Und, und ich habe auch mal gerne auch in der Schwangerschaft bis, bis hoch nach Mitternacht gearbeitet, weil ich war in diesem super heißen Sommer schwanger und da fand ich es immer angenehmer, im Dunkeln zu arbeiten, wenn es schön kühl war. Aber das Problem war, ich bin morgens nicht mehr in die Gänge gekommen durch diese Medikamente. Und ich so bitte Leute, keine Frühschichten, wenn ich um halb vier aufstehen muss, um 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 fünf losfahren muss oder so. Ich packe es nicht. Mhm. Und dann haben sie mir ständig Frühschichten gegeben. Ich habe immer gesagt so Leute, was sollen das? Ähm, dann muss ich jetzt muss ich das beenden mit euch. Also das war einer von vielen vielen Punkten. Ähm, und da muss ich echt sagen, das habe ich tatsächlich gelernt einen gesunden Egoismus an den Tag zu legen. Aha. Weil ich hätte früher nie im Leben, nie im Leben einen so auch gut dotierten und verlässlichen Job gekündigt. Aha. Ich dachte so, nee, es geht nicht mehr. Also da gehe ich irgendwann drauf, am Ende, weißt du, fahre ich gegen einen Baum oder fahre ein Reh tot und komme in Graben oder keine Ahnung. Und das war für mich so das Aller, Allerschlimmste eigentlich, was danach kam. Aha. Diese, diese. Also erstens, ich musste dann den Entzug machen von dem einen Medikament weil der Körper eine Abhängigkeit entwickelt hatte. Wie ich ausgeschaut habe, wirklich völlig abgemagert. Und das Schlimmste war halt immer diese mitleidigen Blicke auch der Leute. ja? Also, nee, mir geht's echt wieder gut. Ich muss jetzt halt nur gucken, dass ich wieder Gewicht draufkriege. Dann habe ich irgendein Foto auf Instagram gepostet und dann kriegst du einen Shitstorm. Ja, du vermittelst hier ein vollkommen krankes Body-Image, magersüchtig und so weiter. also boah, nee. Ich will es nicht ständig erklären müssen. Ja, ja? also ähm das, das ist, ist ja, ja eh so eine
0: Plattform, wo man äh, natürlich sehr oberflächlich auch beurteilt wird und in so einem Zusammenhang ist es wahrscheinlich dann auch noch schmerzlicher, weil du wolltest es ja nicht mal.
1: Genau, das, also es war wirklich schwierig und ich hatte mit mit Feleni eigentlich so, weil wir gesagt haben, hey, ich möchte echt zu Hause jetzt bleiben und ähm, ich muss sie nicht in die Kita geben. Hey, wir machen jetzt einen coolen Plan. Das war alles vor Corona. Ja, wir gehen zweimal die Woche schwimmen. Dann sind wir einmal in so einem äh, Toddler-Musikkurs gewesen, wo die halt so auf Töpfe klopfen und was weiß ich was. Ne? Und einmal zum Kinderturnen oder Babyturnen, Mutter-Kind-Turnen und so. Und ich war halt nicht in der Lage dazu. Ne? Also ich bin schon mit in das Schwimmbad reingegangen, aber ich sah halt wirklich aus, wie als wenn ich hochgradig essgestört wäre oder irgendwie was weiß ich, was irgendwas anderes habe. Die anderen Muttis haben mich angeguckt. ne Dann bist du da grün und blau von oben und willst halt eigentlich nur mit deinem Kind da irgendwie rumplanschen. Und jeder glotzt dich an. Fand, also das, ich, hab, ich war dann natürlich auch sehr dünn beseitet zu der Zeit. Ich mich in allem einen Angriff gesehen. Ja, ähm, also das, war, das war schon echt kacke. Also, mm. Jetzt, wenn ich das, das auch noch mal so Revue passieren lasse. Ja.
0: Und als wäre das alles nicht genug, hast du ja äh, wenige Monate nach dem Schlaganfall dann auch noch
1: Verdacht auf Brustkrebs gehabt. Kannst du da auch noch was dazu erzählen? Das war tatsächlich insofern vielleicht auch, was heißt darin begründet, ähm, ich habe dann gemerkt, dass ja man halt auch die Vorsorge am eigenen Leib vielleicht ein bisschen intensiver betreiben sollte. Dadurch, dass ich so unfassbar dünn war, also ich bin 1,83 Meter groß und ich habe am Ende 47 Kilo gewogen beispielsweise. ja Und das ist nichts Erschrebenswertes. Don't try this at home, Kids. Das war echt furchtbar. Aber dadurch hast du jeden Lymphknoten quasi schon sehen können. ja. Und dann ging natürlich diese Abtasterei auch irgendwie los. Ja, Stimmt hier alles, stimmt da alles. Sondern wenn du Lymphknoten siehst, weil du einfach nur einen Infekt hast zum Beispiel. Ich soll zum Beispiel auch keine Infekte kriegen, weil Infekte machen das Blut wieder dicker. Ähm, es, war, es ist ein Rattenschwanz an, an, an medizinischem Wahnsinn, der quasi auch daraufhin folgte erstmal in der Diagnostik. Also ich immer geguckt, bloß keinen Infekt kriegen. Naja, wie stellst du fest, ob du einen Infekt im Körper hast, hast du deine Lymphknoten ab? So, dann lang ich da unter meinen Armen und denke mir, was, ist das? was soll denn das jetzt? Ähm, dann also okay, der 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 muss jetzt mal beobachtet werden und dann war halt gerade Corona. So, ähm, ich zum Beispiel hatte massive Probleme durch die Maske zu atmen. Ähm, habe also dadurch auch vermieden, rauszugehen und viel mit einer Maske dazusitzen, weil vielleicht kurzer Exkurs, der Schlaganfall aller Wahrscheinlichkeit nach durch einen Herzfehler bei mir entstanden ist. So ähm, und diesen Herzfehler habe ich auch weiterhin. Ich so okay, also ich komme mit dieser Maske jetzt echt nicht so gut klar. Ähm, ich muss dann auch zu viel schnaufen und alles. Und ich will das eigentlich auch gar nicht, weil ich auch panische Angst habe, mir irgendwas einzufangen ähm, als sozusagen immunsupprimierte Person auch oder als Person, die auf keinen Fall einen Infekt kriegen sollte. Also ich jede Untersuchung natürlich irgendwie versucht, entweder auf ganz früh morgens zu legen, dass noch nicht so viele Patienten da gewesen sind, dass das Wartezimmer nicht so voll ist oder irgendwas und ähm also das hat dann auch ewig gedauert, bis du da mal einen Termin bekommen hast. Dann habe ich halt irgendwie, äh, dann habe ich ein MRT bekommen, dann hatten die mir aber den falschen Zykluszeitraum gesagt. Sprich, man konnte nichts erkennen auf dem Brust-MRT. Dann, dann, dann bin ich von Ponzis zu Pilatus gerannt. Ich so, okay, ich will noch einen Thorax-CT haben. Alleine schon irgendwie, um auch mein Herz mal wieder zu checken. Also das, das war dann auch so ein ellenlanger Rattenschwanz irgendwie. Und damals... Toi, 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 ja, ähm, war es was Gutartiges. Ähm, nichtsdestotrotz, bitte, bitte, jeder am ersten des Monats Brustabtasten. Unbedingt. ja. habe es auch wieder gemacht, auch letztendlich wieder was gefunden. Witzigerweise, ich habe was anderes gefunden, bin dann zum Ultraschall gegangen, beziehungsweise zur Mammographie. Die haben dort was anderes gefunden, was ich gar nicht ertastet hatte, mhm. ähm Biopsie gemacht, es ist ein Fibroadenom, es ist gutartig, aber da sieht man, dass man auch nicht alles unbedingt ertastet. Mhm. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen, ich habe da auch versucht auf Instagram in letzter Zeit ein bisschen aufzuklären und ganz oft kommt als Antwort, ja, aber wenn man da irgendwo bei der Mammographie einen Termin machen will, dann muss man anderthalb Jahre warten. Ja, aber dann mach den Termin in anderthalb Jahren trotzdem und wenn du da rausgehst, machst du gleich den nächsten für in einem Jahr, ne? Ähm, dann muss man halt so mit der Situation umgehen, weil es ist nichts wichtiger, als auch solche Sachen im Vorfeld zu erkennen.
0: Mhm. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich glaube, du hattest damals überlegt, äh, eine Mastektomie äh, machen genau. zu lassen. Das hast du
1: jetzt aber in der Zwischenzeit noch nicht gemacht. Nein, also ich habe Brustimplantate, muss man dazu sagen, was ich übrigens heute nie Ach. wieder machen würde. Ja. Ähm, aber mit 19 ist man halt vielleicht noch ein bisschen emotional unterentwickelt und äh, hat dann da äh, gemeint, man kann seine seine Komplexe und seine eigene Body Dysmorphia dadurch äh, kompensieren, indem man sich jetzt irgendwie muss Implantate machen lässt. Was ich aber dann gemacht habe, war, ich bin hingegangen, habe gesagt, Implantate raus, alles durchgucken, Worst Case aufräumen, wenn irgendwas auffällt bei der OP, alles raus und dann halt einfach wirklich nur Implantate rein. Sieht vielleicht scheiße aus, ja, ähm, aber lieber bitte gucken. Das war Gott sei Dank alles soweit in Ordnung, weil ich halt noch Kinderwunsch habe und schon gerne noch mal stillen wollen würde. ja Und deswegen war das halt irgendwie auch so ein Jonglieren. Auf der einen Seite kommt alles raus und ah, nimmst ja auch gleich die Gebärmutter raus, dann kannst du schon mal... Weil ich hatte dummerweise eben halt auch noch sehr, sehr schlechte Pappwerte in der in der Schwangerschaft ähm, und musste Konisation und alles äh, machen, wo du ja auch immer Angst hast, dass natürlich irgendwas mit der Schwangerschaft passiert. Ja, Den ganzen Stress, das gibst du dir jetzt alles nicht mehr, alles raus. Ja, aber ich will eigentlich vielleicht doch noch ein Kind haben. Dann ist es ja blöd, wenn man das jetzt alles rausnimmt, wenn es nicht unbedingt medizinisch notwendig ist. Ähm also Status quo, alles noch da, wo es hingehört.
0: Alles noch da, wo es hingehört. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, seid ihr vielleicht auch schon an der
1: weiteren Kinderplanung dran? Ja, also jein, was heißt jetzt schon, aber das war halt einfach durch diese vielen Medikamente, die ich genommen habe und eben auch wirklich diesen Medikamentenschaden, den ich hatte, weil halt zwischenzeitlich auch mal irgendwann meine Bauchspeichendrüse gesagt hat, oh, wisst du was, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich mache jetzt erstmal nicht mehr mit, ähm, war es natürlich so, dass ich halt erstmal wirklich alles durchchecken wollte ähm, kann ich überhaupt? Also bin ich jetzt mal von der von der körperlichen Konstitution auch mit dem mit dem mit dem Loch im Herz und so bin ich in der Lage dazu. Ich meine, es hat ja einmal funktioniert. Warum soll es kein zweites Mal funktionieren? Ähm, aber äh, sollte ich auch einfach? Oder ist so viel Gift in meinem Körper noch, dass ich das auf keinen Fall weitergeben möchte? Ich habe also auch jedes Medikament, was ich gekriegt habe, geschaut, ob das in irgendeiner Form genverändernd oder DNA verändernd ist, ähm, dass dass da vielleicht ich einfach gar nicht in der Lage dazu bin oder sein sollte. Und jetzt stehen wir an dem gleichen Punkt wie vor Ledi, ne? Es klappt halt einfach wieder nicht. ne?
0: Ja, manchmal dauert das einfach auch länger. Ich glaube, da ist wirklich auch wieder der Rat gut, dass man sich damit nicht, stressen, ja, nicht, genau. nicht stressen darf. Also wir haben tatsächlich damals, als wir mit der Kinderplanung so ein bisschen losgelegt haben und gesagt haben, okay, wir gucken jetzt mal, wir lassen es drauf ankommen. Wenn es ist, dann ist es schön. Und wenn es dauert, dann ist es auch okay. Aber dann haben wir wenigstens jetzt schon mal angefangen. Ne? Und ich glaube, da genau. muss man auch einfach äh, entspannt bleiben. Mich würde aber an der Stelle noch interessieren, gibt es denn irgendwelche ähm, ja, Vorsichtsmaßnahmen oder Einschränkungen, die du jetzt durch deine gesundheitliche Vorgeschichte hast, jetzt mal abgesehen von den Medikamenten? Ähm, wie ist es, wenn man schon mal einen Schlaganfall hatte? Gibt es da irgendwas
1: zu beachten, wenn man jetzt zum Beispiel wieder schwank? wird? Ähm, so gesehen äh, nicht. Also was, was natürlich mir definitiv geraten wurde, ist, äh, dass es, dass das Kind mit Sexio geholt worden würde, sozusagen. Ähm weil äh, einfach bei mir das Ganze aller Wahrscheinlichkeit nach, also das Problem ist halt beim Schlaganfall, dass er ja sehr häufig nicht auf eine genaue Ursache zurückzuführen ist. Und ich habe dann schon wirklich versucht, danach auch sehr viel Eigenrecherche, respektive bin dann halt auch privat zu Ärzten gegangen, weil meine Kasse das dann nicht übernommen hat und haben mir das halt alles bezahlt, ähm, versucht rauszufinden, woran lag's. Blödes Beispiel, du fährst vom Mountainbike, ja, ähm, oder beim Skifahren hin, brichst dir das Knie, ja, dann fährst halt nicht mehr Ski. So kannst du verhindern, dass du dir beim Skifahren wieder das Knie brichst. Mhm. Ne? So, ähm, aber bei mir gab es ja in dem Sinne keinen klassischen Auslöser, außer die Tatsache, ich hatte am Tag zuvor äh, eine heftige Sinusitis und habe Nasendusche gemacht und immer so gepresst, weißt du, wie wenn du Druckausgleich im Flugzeug machst, aber ich habe das richtig dolle gemacht und genau das musste ich bei dieser einen ähm, Herzuntersuchung eben auch machen und da habe ich, oh hab ich mir gedacht, vielleicht habe ich mir selber zugefügt. Ja. aber das ist alles irgendwo nur Mutmaßung und wir haben dann quasi mit einer Superneurologin und einem ganz tollen Kardiologen äh, quasi so einen kleinen Maßnahmenkatalog ausgearbeitet, was sollte Elke nicht tun und da ist halt nicht schwer heben, super, mein Kind wiegt jetzt 15,3 Kilo ja, und äh, die möchte ständig hochgehoben werden, aber äh, dann mache ich es halt wirklich aus den Knien und versuche so wenig wie möglich die Luft dabei anzuhalten. Also du entwickelst quasi Techniken, wie du ohne viel Druck aufs Herz zu geben, zum Beispiel das Kind hochheben kannst. Aber ich schleppe keine Getränkekisten mehr. Kommt total super an, wenn du im Supermarkt stehst, als äh, sag ich mal, mittelalte Frau, die durchaus in der Lage erscheint, körperlich jetzt diesen Wasserkasten auf den Wagen zu heben und gehst dann zu halt, einem Supermarktmitarbeiter und sagst, Entschuldigung, könnten Sie mal. Äh, dann gucken die dich natürlich auch immer an, so okay, musst du bedient werden oder bist du faul oder was. ne? Aber das Schöne ist, wir wohnen sehr ländlich, die wissen das hier mittlerweile alle. Und ähm, ich habe ja auch noch einen Mann, der die schweren Sachen schleppen kann. Ähm, das ist halt der eine Punkt. Dann, äh, ja, ganz klar, ich versuche halt zum Beispiel meine Cholesterinwerte unten zu halten, weil das auch mit dabei sein kann. Ähm, ich tauche nicht, habe ich vorher schon nicht gemacht. ja. Ich springe nicht aus Flugzeugen, auch das habe ich vorher nicht gemacht. ja. Ähm, also es sind relativ wenige Einschränkungen. Ich mache keinen Kraftsport aber ich fand Sport schon immer nicht so toll. <lacht> Und ja, jetzt darf ich halt keine Gewichte heben, keine schweren Ohrschade. Ähm, aber letzten Endes für, für eine Schwangerschaft an sich spricht erstmal nichts dagegen, ähm, aber natürlich auf sich achten. Und ich weiß, von jedem, der so ein bisschen medizinischen Hintergrund hat, kommt jetzt sofort, Mensch, warum lässt du denn dein Herz nicht operieren? Lass doch das, den Herzfehler beheben, dann hast du die Quelle auch ausgeschlossen. Ja, sage ich ganz ehrlich, habe ich Angst. Wenn es eine Niere wäre, okay, habe ich noch eine zweite, wenn was schief geht. Und bei mir ist halt so viel schiefgegangen bei der Diagnostik des Schlaganfalls und auch danach in der Therapie. Einfach, dass ich völlig falsche Medikamente, was heißt nicht völlig falsche Medikamente, aber in einer viel zu hohen Dosis bekommen habe, ähm, die einfach für mich nicht äh, zielführend gewesen sind und eigentlich mehr Flurschaden angerichtet haben, als dass sie letzten Endes dann genutzt haben, dass da einfach mein Vertrauen so gering ist und ich bin wegen dieser Herzthematik wirklich von Pontius zu Pilatus aufgerannt. Ich war bei drei Professoren, ich war bis in Frankfurt, ähm, weil die da ein anderes Verfahren verwenden. Es hat sich für mich nie gut angefühlt, das jetzt machen zu lassen und die einfachste Frage ist immer, so einem Arzt oder so einem Professor in die Augen zu gucken und halt irgendwie zu sagen, haben Sie Kinder? Würden Sie diese OP bei Ihrem Kind guten Gewissens ausführen? Und wenn der auch nur eine Sekunde zögert, bin ich raus. Mhm. Ja? Und dadurch, dass bei mir halt Neurologen und Kardiologen streiten, die Neurologen sagen, äh, nee, das wird wahrscheinlich nicht die Ursache gewesen sein. Das ist so klein, das braucht es nicht. Die Kardiologen sagen messerwetzenderweise sozusagen, ne, machen wir zu, ne, verdienen wir ja auch Geld damit. ne? So Und solange da halt irgendwie ich für mich noch nicht die Methode gefunden habe, weiß ich ja, wie ich es verhindern kann. Also Ich kann in der Schwangerschaft zum Beispiel natürlich meinen Blutverdünner weiternehmen. Nehmen ja zum Beispiel auch viele bei Kinderwunsch einfach. Und ich habe alles abgeklärt. Von daher, nö, da steht eigentlich nichts im Weg, außer dass es nicht funktioniert.
0: Habt ihr denn schon mal äh, euch überlegt, da dann auf andere Weise noch nachzuhelfen? Also ist der Wunsch dann so groß, dass ihr das in Erwägung gezogen habt oder wäre das für euch kein, äh, keine Option? Ähm,
1: also das ist jetzt meine persönliche Meinung und ich möchte niemanden damit angreifen, der in eine Kinderwunschklinik geht oder ähnliches um Himmelswillen. Es ist halt faktisch so, ich bin über 40, mein Mann ist über 50. Vielleicht soll es halt nicht sein. Mhm. dann ist es auch okay so. Ähm, ich bin immer ein sehr großer Freund davon, die Natur das entscheiden zu lassen. Ähm, und äh, vielleicht ist es dann trotzdem so, dass irgendwo ein Schaden, also äh, sagen wir es mal so, ich war schwanger schon gewesen zwischendrin, Es hat halt dann nicht gehalten. Ähm, dann ist es ja doch so, dass der Körper das ja aus irgendeinem bestimmten Grund auch selber wegmacht. Ähm, vielleicht ist es dann einfach so, dass ich irgendeinen Schaden doch, genommen habe durch die Medikamente. Oder dass mein Körper selber sagt, uh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dann lassen wir mal lieber. Ne? Und von daher, es gibt im Englischen ja so einen, so einen Spruch, ne? if you have to force it, it's probably going to be shit. Ja? also das, das, Du darfst halt einfach, glaube ich, jetzt persönlich manche Dinge nicht erzwingen. Und bei mir jetzt persönlich stehen halt so viele Faktoren im Raum, wo ich sage, wenn es nicht auf natürlichem Wege funktioniert, dann soll es nicht so sein. Mhm. Es gibt mit Sicherheit Familien, wo das 100% anders ist, aber da sind auch 100% die Voraussetzungen ja andere. Mhm. Ja, äh, Bei mir sind es ja wirklich viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen und da, mein Mann hat zum Beispiel panische Angst auch, der sagt ja so, um Gottes Willen, was mache ich dann, wenn dir doch was passiert und dann stehe ich allein mit zwei Kindern da. Ne? Also von daher, nee, wir, wir lassen es die Natur entscheiden, wenn es so ist, ist cool. Ähm, wenn es nicht so ist, ey, wir haben ein gesundes Kind. Ähm, ein gesundes, lautes, aktuell sehr anstrengendes Kind. <lacht>
0: wofür man aber trotzdem immer dankbar ist. Ne? Absolut, absolut. Ich möchte diesen kleinen Menschen um nichts in der Welt missen. Und das ist doch auch ein wunderschöner Abschluss für unsere Podcast-Folge. <lacht> Danke für deine vielen Insights und was du uns jetzt alles erzählt hast. Das war wirklich super, super spannend. Hast du denn zum Abschluss jetzt noch was, was du unserer Community gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, seid einfach echt und vergleicht euch nicht, weil ich glaube gerade natürlich, ihr seid ja auch ein Medium, was sehr viel auf Instagram unterwegs ist und man sieht unglaublich viel heile Welt. Ähm, ich versuche das bei mir auf dem Kanal eben genau nicht. Ja? Klar machst du schöne ästhetische Bilder, weil dreckige Socken am Fußboden kriegen einfach nicht viele Likes. Ja? Aber ähm, trotzdem, ich versuche in den Stories auch wirklich immer genau das wahre Leben zu sagen. Ey, das ist heute Morgen. Ich habe mich geschminkt für diesen Podcast, ja. Ähm, weil du gesagt hast, wir machen eventuell auch Fotos. Ansonsten, ich, 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 ich versuche mich sogar, was heißt, ich versuche mich nicht zu schminken. Ich ich habe keine Zeit, mich zu schminken und ich habe auch keinen Bock, mich zu schminken. Ähm, vergleicht nicht. Äh, jeder unter jedem Dach ein Acht. jeder hat irgendwelche Probleme. Und ich persönlich glaube mal, je idealisierter jemand sein Leben, seine Welt darstellt, umso mehr muss er das für sich selber machen, um vielleicht irgendwelche Lücken zu schließen. Ja. Äh, von daher, jeder hat seine Probleme und jede Mama ist gut so, wie sie ist. Weil sie gibt alles, jeden Tag. Und wenn es manchmal nicht reicht, dann ist es vielleicht der eigene Anspruch, der zu hoch ist, weil jede Mama immer zu jedem Zeitpunkt das Beste gibt. Meine Meinung. Das hast du schön
0: gesagt. Und deswegen bist du ja auch so richtig hier bei uns, bei den echten Mamas, weil wir sind ja die echten und nicht die perfekten. Genau. Dann vielen, vielen Dank, liebe Elke. Das hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielleicht hören wir uns nochmal in der Podcast-Folge oder wir Super sehen uns gerne. demnächst mal wieder in Ingolstadt beim Shoppen. Ja, auch das gerne. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank. Hab noch einen schönen Tag. Danke, dass du, auch, du dir auch, Zeit Lieben. genommen hast und bis bald, Maike. Bis bald, liebe tschüss. tschüss. Was wir besonders aus dieser Folge für uns mitnehmen können, ist, dass gesundheitliche Vorsorge unglaublich wichtig ist und wir diese wirklich ernst nehmen sollten. Wenn ihr jetzt auch einen Themenvorschlag, eine Frage oder Feedback für uns habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!